0: Мир вам, дорогие друзья! Библия – это откровение Божьей любви к человеку. Это, если говорить о началах, история любви между Богом и Иеговой и народом Израиля. Но это любовь не между равными, а между отцом и детьми. В трудные минуты Израиль плакал. «Только ты, Отец наш!» А молитва, которой научил учитель своих учеников, начинается с обращения «Отче наш». Меня заинтересовал диалог Иисуса с фарисеями, описанный Иоанном. Разговор был непростой. Иисус поставил вопрос неожиданно и прямо «Кто ваш Отец?». Все фразы из этого разговора взяты из восьмой главы, но я систематизировал их в таком порядке, чтобы можно было яснее проследить процесс подмены отцовства. «Нет любви – нет отцовства». Ничто не заменит любви отца, ни подарки, ни справедливость, ни, если говорить о нас, служителях, объяснение важности служения – но если нет любви, то нет и сыновства. Сын, который берет свою часть наследства и уходит в другую страну, фактически делает первый шаг в сторону чужой семьи. И Иисус эту мысль выразил следующим образом. «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога и шел и пришел». Израиль плохо понимал действия своего бога в пустыне. Почему нет воды, еды и вообще так долго все это продолжается? На каком-то этапе они изменят богу в пользу Скинии Молоха и звезды бога Римфана. Еще в книге «Левит» Предупреждалось о недопустимости служения Молоху, что могло тянуться в практике народа еще с Египта, а под Богом Римфаном подразумевалось поклонение Сатурну как Богу. Духовные измены не могли не повлиять на качество отношений в будущем». Невидимые, но прочные нити любви ослабли, и народ стал рассматривать витрины национальной жизни языческих народов. Они всматривались в деяние князя мира этого. Иисус говорит фарисеям, «Я говорю то, что видел у Отца Моего, а вы делаете то, что видели у Отца вашего». То, что увидели, то и стали делать сами. Подражание – это естественный процесс для тех, кто смотрит на предмет сердечного внимания. Иисус делает вывод – если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. С приобщением к языческой реальности – И подражанием их образу жизни ушла одухотворенность и воцарился плотской образ мышления. Он говорит им «Вы судите по плоти». То есть все у вас стало измеряться обыкновенными плотскими мерками. Как итог мирского опыления, они просто стали мирскими «Вы от мира сего». Ничего светлого и духовного, как будто не было патриархов и пророков Синая и Первого Завета. Теперь, когда сущность стала мирской, святое слово более не вмещается в них. И Иисус говорит «Слово Мое не вмещается в вас». Вам, дорогие, знакомо такое состояние, когда вы не в состоянии принять слово. Не только отсутствует духовный аппетит, но наблюдается внутреннее отторжение Библии, ужасное состояние. Господь объясняет причину непонимания между им и этой группой людей, почему вы не понимаете речи Мои, потому что не можете слышать Слово Моего. Способность слушать Слово Божие не является природной, а дается нам Богом. Кто от Бога, тот слушает слова Божие. Вы потому не слушаете, говорит Иисус, что вы не от Бога. Следующая фаза отпадения – утрата духовного знания Бога. Он стал для тебя чужим незнакомцем. Это ведь духовное свойство – по благодати Божией знать его, понимать, слышать. Иисус говорит им, «Вы не знаете, откуда я и куда иду». И для того, чтобы не оставалось никаких сомнений, Он подчеркивает связь с Отцом. «Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Отчужденность перерастает в агрессию. Иисус вскрывает беспричинную ненависть, скрытую под личной набоженности. А теперь ищите убить меня. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего. Он как бы говорит, проследите связь между Авраамом и вашими делами. Она есть? Спустя какое-то время ревнитель по Боге Савл преследовал последователей Иисуса, а оказалось, что он преследовал его самого. Такая агрессия свойственна тем, кто подпал под руководство другого отца. И самой критической точкой подмены является отчетливо выраженное желание – исполнять волю другого. «Ваш Отец, — говорит Иисус, — дьявол, и вы хотите исполнять похоти Отца вашего. Одно дело споткнулся, другое дело — ты хочешь делать то, что угодно дьяволу. Жутко!» Насколько ты сам это понимаешь, сказать трудно, но по нормативам можно определить даже тебе самому, на чью мельницу ты льешь воду. Обличение фарисеев прерывается дарованием им шанса. «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». В этом шансе и заключена вечная любовь того, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И тогда, читаем, многие воспользовались этим шансом, когда он говорил это, многие уверовали в него. Возвратились к Отцу. И тем, которые уверовали, Он дал очень серьезное напутствие. «Если прибудете в Слове Моем», то вы истинно мои ученики. Он как бы сказал, погрузитесь в мое слово и останьтесь в нем. Без этого вы у меня учиться не сможете, даже если и станете христианами. Отношение к моему слову – это отношение ко мне. Ведь кто соблюдет слово мое – Перенесемся на минуту в горницу тайной вечери. Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему и обитель у него сотворим. Таким образом возлюбленные и устанавливаются наши отношения с нашим небесным отцом и никак иначе.